0: Tus sentidos.
1: Que los menores de edad fumen no está chido.
0: Queremos eh, presentar a nuestro compañero de vuelo el día de hoy. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, amigos?
2: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vuelo más aquí en Radio Nagok de Tus Sentidos.
0: <coughs> pues tenemos, tenemos una invitada, ¿no, Albert? Sí, correcto. Es... El, el, el día de hoy la producción nos mandó al aire sin avisar. Le queremos, sí, agradecer yo, siempre, bueno. <risas> le queremos agradecer siempre que se levanten tempranito, porque aquí entre nos la universidad comienza a transmitir en vivo desde las 6 de la mañana. Y ahorita yo creo que entre que nosotros todavía traemos el, yo diría el jet lag del horario de verano. Y, y entre que normalmente nos enlazan a las eh, 7 de la mañana muy puntuales. Entiendo que ahorita ya estamos al aire y les agradecemos todo el apoyo. Vamos a mandar, vamos a llamar a nuestro invitado para enlazarlo. ¿Sale? Pero mientras tanto... Les queremos adelantar eh, que seguiremos cubriendo eventos. El día de mañana es... Bueno, bueno Carlos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días, ya estamos al aire. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Nos escuchas, Ricardo, también? Sí, aquí estamos. Excelente. Es ¿No? per perfecto, pues el día de hoy nos acompaña Carlos Horta. Él es socio líder en Deloitte... En, en el área de riesgo regulatorio para entidades financieras. ¿Es correcto, Carlos? Es correcto.
2: Carlos, bienvenido a tu programa, conos Financieros. ¿Cómo estamos? Sí. Muy bien, muchas gracias. Con mucho gusto de estar con ustedes. Oye, pues aquí, súper ansioso de saber, a ver, ¿cómo cómo surge la oportunidad de trabajar en la Comisión Nacional Bancaria,
3: Carlos? Híjole, pues yo, yo entré a trabajar en la Comisión Bancaria en 1997, y la oportunidad salió porque quien era entonces director de estudios económicos era a la vez compañero mío en un diplomado en la Facultad de Economía y, este, y la verdad es que yo tuve también la oportunidad de entrar a ese diplomado siendo todavía estudiante de la carrera eh, y ahí conocí a Rafael Jiménez, entonces Rafa... Eh, a lo largo del diplomado trabajamos muchas cosas juntos y me invita a trabajar en la comisión. Y en esa época, pues había estos eh, periodos donde se congelaban algunas plazas y entonces pasaron un par de meses para que yo pudiera entrar finalmente a trabajar ahí a estudios económicos en la comisión bancaria.
0: Oye, y se, se vale preguntar, Carlos, por ahí de qué año estamos hablando...
3: Fíjate que eso fue en el 97, en
0: 1997, este, cuando entré a la, a la bancaria en abril. Ok. ¿Y, ¿Y qué ha cambiado del 97 para acá? Entiendo que el sector financiero ha evolucionado en estos últimos 20 años. ¿Tú cómo lo has visto desde el punto de vista de, del regulador o de cuando trabajabas con la autoridad?
3: Híjole, pues han cambiado un montón de cosas. Ha cambiado la autoridad ha cambiado la forma de supervisar, eh, ahora se supervisa con un enfoque basado en riesgos, se utilizan también herramientas tecnológicas para poder detectar eh, con mayor facilidad y ser más eficientes en las labores de supervisión, todo lo que se le denomina el tech. pero también cambió la regulación. Eh, en, en 1996 teníamos apenas Dos años, en 1997, cuando entré a la Comisión, un par de años de haber pasado la crisis financiera. Entonces, eh, no había en aquel momento una regulación pues, robusta en materia de capital, de contabilidad, de, de reportes regulatorios. Entonces, hubo una primera generación de regulación pues ya basada en riesgos, que posteriormente pues, ha sido modificada a lo largo de todos estos años, ¿no? Eh, la comisión empezó a formar parte del Comité de Basilea, de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, tuvo un papel más importante en el plano internacional. Este, pues fuimos de los primeros países en adoptar de manera completa el marco de Basilea III. Lo revisó eh, el propio comité a través de distintos países miembros. Eh, ¿Cuál era el cumplimiento de la regulación en México en materia de capital? países que cumplieron de manera cabal con las normas este, incluso pues, la Unión Europea, Estados Unidos y otras condiciones pues, desarrolladas no cumplían al 100% con las disposiciones que establecía el Comité en México, sí. Y finalmente, eh, pues, yo diría que en los últimos años, pues, la Comisión se vio inmersa en un proceso muy importante de, de modernización de las reglas y las leyes del sistema financiero, hizo so, la reforma financiera en 2014 mil y posteriormente eh, pues la Comisión tuvo una participación muy activa en todo lo que tuvo que ver con la llamada Ley Fintech, que es la ley para regular a las instituciones de tecnología financiera, y en ese sentido pues también elaboró todo un cuerpo de regulación secundaria para que pudieran operar estas entidades. una regulación que se emitió a los seis meses de haberse publicado la ley, y eh, posteriormente ha venido emitiendo distintas disposiciones, las últimas apenas hace unas semanas, eh, la, la relativa a los 12 meses. ¿no? Entonces, todos estos cambios, perdón, te eh, pues dan cuenta de una autoridad que fue muy, eh, muy, muy certera.
0: Bueno, bueno. Sí, perdón. Sí, eh, eh. ¿nos escuchas, Carlos y Ricardo? Como, como, como que se
2: cortó un poquito, Carlos, pero adelante, adelante. Ah, aquí estoy, ¿ya, ya me, ya me escuchar. Sí. Sí, sí, sí. Ah, buenísimo. Sí, oye, Carlos, nos estabas comentando, sobre todo para que eh, tenga una idea el público que nos escucha, nos hablabas de, de Basilea 3, digo, para los que estamos aquí dentro del medio, se nos es muy conocido, pero nos podrías explicar así a, a grosso modo en qué consta este tipo de riesgos porque entiendo que ya hay un, uh, hubo un Basilea II, ¿no? Pero si nos pudieras dictar nada más así como que los pilares muy generales, ¿o a qué se refiere
3: esto? Sí, si quieres empiezo muy rápido desde Basilea I, que fue un primer sí, pues, acuerdo internacional en materia de capital digamos que antes de, de que se promulgaran o que el Comité de Brasilia emitiera los primeros lineamientos en materia de capitalización para bancos, estableciera una cancha pareja de cuál era el nivel mínimo de capital que debían de tener las instituciones de crédito cuando subían riesgos, este, empezó eh, posteriormente, se fue complementando este marco eh, de disposiciones, ¿no? Y después de, 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 las, de las disposiciones en se establecieron lineamientos para el riesgo de mercado.
2: Garantizadas más que a nivel nacional, a nivel global, eh, Carlos? Pues
3: sí, eh, eh, las instituciones en México de crédito tienen muy buenos niveles de capital. No, no, no tengo el dato exacto ahorita, pero estaban alrededor del 15%. Además, el capital de las instituciones en México es muy puro. Eh, en otros países tienen mayores complementos de capital complementario. Y en México, fundamentalmente, las instituciones tienen capital básico. Entonces, esto además de cumplir con la regla, habla de un capital de muy buena calidad. Ahora, Basilea también ha venido, bueno, el Comité de Basilea para la Supervisión Bancaria también ha venido actualizando diversas disposiciones. ¿no? Hay una cosa que a 10 años de la crisis eh, se terminó de definir el marco regulatorio de, del comité y hay muchas disposiciones pues, que deberán de ser implementadas en México conforme al calendario de Basilea, por ejemplo se reforma todo lo que tiene que ver con el marco estándar de servicios de crédito, hay nuevas disposiciones para arreglos de mercado, para grandes exposiciones, para apalancamiento, entre otras cosas, que algunas se han venido adoptando y otras tendrán que adoptarse durante estos años. Ok,
2: perfecto, pues ya he escuchado, amigos. Okay. Adelante,
0: Alberto. Sí, qué interesante, Carlos. Solamente para acotar, el Comité de Basilea no fija regulación directa para México. Entiendo que el Comité de Basilea es un organismo internacional que como un, yo le llamaría un think tank, un lugar en el que se desarrollan o se piensan cuáles son las mejores prácticas, ¿Cada país es libre de adaptar lo que lo que Basilea recomiende. ¿Es, es así como funciona el comité y su relación en cada país? Eh, en efecto,
3: eh, digamos que la, las disposiciones que emite el comité no son vinculantes de manera automática para todas las jurisdicciones. Sin embargo, al participar de manera directa en ese comité, lo que se busca es dar cumplimiento estas disposiciones, ¿No? Sin embargo, muchas veces,
0: palabras, México por definición ha estado buscando al participar en este comité de implementar eh, todas las recomendaciones y todas las buenas prácticas que se desarrollan eh, o que se elaboran eh, ahí, ¿es correcto? Es correcto
3: y esto tal vez puede ser un, un tema medio pendular, ¿no? De no tener nada quisimos adoptar todas las prácticas pues, de manera prudente discutiendo eh, en los últimos días es la regulación proporcional o la regulación diferencial, que aquí incluso el comité acaba de publicar en marzo pasado eh, un documento en el cual da cuenta de cómo los distintos países que aplican las disposiciones del comité hacen una diferenciación
0: Ok, de acuerdo. Ahora, ¿qué definirías por, por riesgo, Carlos? A lo mejor terminamos con esa pregunta, la parte de introducción para nuestros amigos radioescuchas, porque entiendo que ahora tus responsabilidades en Deloitte son específicamente riesgo regulatorio, pero ¿qué sería el riesgo? ¿Qué sería el riesgo regulatorio en sí? Pues
3: mira, el, el, el riesgo regulatorio este, ya aplicado en la práctica en la que yo estoy, eh, pues ahí lo que tratamos de hacer es dar... Por un lado, eh, asesoría en el cumplimiento legal y de disposiciones a las instituciones. Cualquier tipo de institución, no solo instituciones financieras. Este, tratamos de desarrollar estrategias de gobierno del riesgo, cómo las instituciones eh, identifican, evalúan, monitorean, mitigan los riesgos que enfrentan, o sea, cuál es su exposición y cómo debe ser administrado ese riesgo, porque... Una forma podría ser pues, eliminar los riesgos y entonces cerrar líneas de negocio o cerrar operaciones con sin, 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 Por ejemplo,
2: este tema del de, derisking, ¿no? El derisking es una práctica uh -huh. que pasó, pues hace algunos años en donde algunas instituciones
3: financieras cerraban cuenta a los participantes. Incluso esto se dio entre bancos corresponsales eh, en México, Estados Unidos, que en vez de administrar de manera eficiente el riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo pues preferían cerrar cuentas con algunas entidades con las cuales preferían eh, no tener ningún tipo de relación en vez de estar administrando el riesgo, ¿no? Entonces una de las cosas que es importante para las entidades es tener la capacidad suficiente de tener los controles y los mecanismos adecuados para que puedan tener una administración de los riesgos mitigando con controles, etcétera, y no eh, eliminar operaciones, ¿no? de esta forma pues, a, a, habría un menor negocio para las entidades pero regresando a, a lo que hacemos acá este, pues, también vemos temas del cumplimiento, No podemos analizar eh, los controles eh, que tiene una institución, un, un dueño de un proceso, ¿no? una entidad financiera y ver si se está cumpliendo no de manera eficiente con la norma y no solo el cumplimiento, sino que en realidad sea un tema de una cultura de riesgos al interior de las entidades o sea, no solo nos sirve ver que eh, se cumple al pie de la letra con la norma, sino que las actividades que están llevando a cabo son preventivas y que pueden en el futuro pues ahorrar mucho dinero a una entidad ¿no? evitar fraudes internos, por ejemplo eh, evitar riesgos innecesarios y de esa forma nosotros pues, pues, podemos ayudar a hacer controles este, para validar el cumplimiento de riesgos, ¿no? Eh, hay otras cosas
0: Sí, sí a dedicarnos Carlos Adelante, Carlos, nos toma un minuto irnos a corte, si quieres continúa con tu exposición y te avisamos ahorita si por ahí nos gana el tiempo y tenemos que mandar a comerciales.
3: Con mucho gusto. Este, pues, También hay una serie de cumplimientos, tienen que ser las entidades de reportes, no? todos los reportes regulatorios, que son varios cientos de ellos. no? Entonces, ¿cómo poder hacer las validaciones para que los reportes se informen publique, que se entregue a las autoridades, pues sea completa y sea la que refleja la realidad de las entidades. Entonces, ahí contamos también pues, con distintas herramientas para poder eh, dar un cumplimiento eficiente de estas normativas. Hay otra cosa que son los planes de remediación y los diseños en la implementación. Cuando una entidad, por ejemplo, este, se da cuenta de alguna norma, pues puede acudir con la autoridad y hacer un plan de autocorrección diciéndole a la autoridad, oye, pues me, me di cuenta que no cumplo con ciertos procesos que son eh, establecidos en las normas entonces vamos a remediar establecer un plan de acción y, es, eh, y, de, y de esa forma se puede dar cumplimiento eh,
0: a las disposiciones ¿no? Perfecto, oye, a mí me a mí me queda una duda en ese tema de planes de remediación pero si quieres y... mandemos a un corte, regresamos, esto es al eh, Radio Anáhuac, 1670M Alcones Financieros Atrapando el Conocimiento Bancario
1: el tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento bancario Aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros Que los menores de edad fumen No está chido Que no hables con tus alumnos del tema Tampoco Cero tolerancia al consumo de tabaco En menores de edad Infórmate en noestachido.org CIRT Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las Empresas
4: las mejores ideas vienen cuando te preguntas... ¿Cómo cambiaría el mercado? Así asegura Uri Levine, cofundador de la aplicación Waze. Uno de los grandes éxitos que produjo la industria tecnológica en los últimos años. La idea de Waze surgió en la mente de Uri Levine luego de ver cómo en Israel todo el mundo se quejaba por el tráfico. Él quiso solucionar este problema en su país y en el proceso entendió que era una problemática mundial... En 2008 la idea se materializó de la mano de Uri Levine, Eud y Amir Shinar Esto para llegar a ser usado en 2011 por más de 30 millones de usuarios alrededor del mundo En 2013, 5 años y 3 meses después de creada Waze fue vendida a Google Radio Nahuatl, A favor de la innovación <risa> Existen momentos en la vida que no
1: sabemos hacia dónde ir. Qué mejor que alguien nos ayude para retomar el camino recto. No te pierdas todos los miércoles de 5 a 6 coordenadas de vida. En Radio Nahuac, 1670 AM. Amplía tus sentidos. Los siguientes contenidos no son responsabilidad de la Universidad de Nahuac ni de esta estación. El PT seguirá de tu lado. El Gobierno de México aplica el programa a precios de garantía en beneficio de 2 millones de productores agrícolas y pecuarios de las zonas más pobres del país. Así apoyamos a que las familias que más lo necesitan produzcan más alimentos, mejoren su ingreso y nivel de vida. Conoce más en www.gob.mx/sader. Juntos por el rescate del campo. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM Amplía tus sentidos
0: Pues estamos de regreso con Carlos Horta socio líder en Deloitte, México en el área de riesgo regulatorio para entidades financieras Oye Carlos, nos estabas comentando antes del corte que las instituciones financieras que se den cuenta de que algo no están haciendo bien ...pudieran hacer un programa de autocorrección, así como que levantar la mano y decir, oye, yo rompí ese vidrio, pero ya estoy tomando medidas para que no vuelva a suceder, autoridad financiera o organismo regulatorio en México, te aviso y este es mi plan para, para cambiar las cosas o para mejorar las cosas... Eso se da de manera común, mi estimado Carlos. Digo, no no te vamos a preguntar de ninguna manera nombres nombres y casos reales, pero eso es algo común o es, entre comillas, eh, una buena medida o una buena posibilidad, pero en la práctica ninguna entidad pasa por ese capítulo o quiere pasar por ahí, porque a lo mejor, pues sí, significa reconocer que no estaban haciendo tan bien las cosas. ¿Tú qué opinas?
3: Mira, la, la propia ley y las disposiciones establecen los casos en los cuales se puede aplicar este plan de autoconcepción. No se puede aplicar de manera indiscriminada o no se puede aplicar para incumplimientos graves que son definidos en las propias disposiciones, sino que más bien se trata de eh, incumplimientos que pueden ser debidos a temas operacionales, temas que tengan que ver con la implementación de una disposición y algún parámetro no esté debidamente calibrado, entre otras cosas, ¿no? Y esto sí es una práctica común, no solo en México, sino en otros países, ¿no? Y ahora también en eh, el caso, por ejemplo, de la llamada ley fintech que, que platicábamos hace un momento, pues también se reconoce para este tipo de entidades, programas de autocorrección, y si sí son empleados contestando puntualmente a tu pregunta, si y, y es algo que se utiliza este, de manera no diría cotidiana, pero sí de, 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 de las entidades si, si llegan a aplicar esta opción que tienen con la autoridad.
0: Okay.
2: Oye, oye Carlos, este, preguntamos, tú sobre todo estás lidiando la parte de eh, entidades financieras, pero ¿qué tan recurrente o qué tan común es que hoy por hoy eh, no solo las entidades financieras estén atentas al, al tema de mitigación de, de riesgos, Carlos?
3: Pues mira, yo te diría que todas las entidades, todas las empresas tienen potenciales riesgos, ¿no? Que todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad este, son sujetas de posibles robos de información, ¿no? Y hemos visto...
2: Sí, de, de tu parte.
3: de la innovación y de cómo estar de cerca con las entidades, este, conocer sus modelos de negocio, hacer cuestionarios, implementar medidas y controles, porque, verdad, novedosos este, para, para, para esta ley y las disposiciones secundarias que surgieron de ella. ¿no? Entonces, en, en, en ese sentido fue mi, mi
0: participación. Oye, Carlos, ¿eh, ¿en qué áreas estuviste en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? ¿Siempre estuviste en esta parte... ¿Regulatoria o en este enfoque regulatorio, por llamarle de alguna manera? Híjole, pues, mira, eh, yo entré, como te decía, hace rato, <risas> en
3: a la comisión, entonces estuve en un chorro de área, uh -huh. fundamentalmente vinculadas con la regulación, pero yo entré a, a estudios económicos, o sea, había una dirección de estudios económicos como de la economía real de las empresas y otra dirección de estudios económicos del sistema financiero. Entonces yo entré a esta dirección de estudios económicos del sistema financiero. Posteriormente, la propia comisión eh, me, me ofreció una beca para estudiar en el extranjero y cuando regreso, eh, pues era la época de la transición en el gobierno eh, de Fox, ¿no? Entonces hubo muchos cambios en la comisión y cuando regresé, y eh, pues me dijeron, no, pues ya estudios económicos ya está en otro lado, vente mejor para acá a regulación bursátil. Entonces ahí estuve eh, un, un, un par de años haciendo regulación para el sistema bursátil y posteriormente me cambié a otra área que era de eh, proyectos especiales y ahí cachábamos un poco de distintas cosas, ¿no? Era este, como un área comodín dentro de, de, de la dirección general en la que estaba. Y después eh, me pasé a la Dirección General de Regulación Prudencial y ahí empecé a ver todos estos temas de capital, de provisiones, de administración integral de riesgos, de control interno entre otras cosas y ya después de esa eh, me dieron la Dirección General de Desarrollo Regulatorio y ahí teníamos pues, encargado el desarrollo de la regulación contable prudencial eh, eh, bursátil participábamos en todos los temas que tenían que ver con la regulación para entidades del sector de recreo popular, y dábamos eh, opiniones y comentarios a la vicepresidencia de normatividad en materia de cambios legales, ¿no? Y ya después de eso eh, terminé por la invitación de Jaime González, que era el presidente de la comisión en esa época, uh -huh. en la vicepresidencia política regulatoria, y ahí tenía cuatro responsabilidades fundamentales, ¿no? Por un lado, seguía con esta dirección general de desarrollo regulatorio pero también tenía otras tres eh, muy importantes responsabilidades. No por un lado estaba la oficina de asuntos internacionales, la dirección general de asuntos internacionales, y pues ahí se había toda la relación bilateral con distintas autoridades eh, del exterior para hacer investigaciones o cuando algún banco quería, algo alguien quería poner un banco en México y en la activista del exterior pues averiguábamos con ellos clase de persona era tener algún expediente pendiente por ahí, y también pues, era la relación con todas las autoridades del exterior, que fijan los, los no autoridades, sino con los organismos que fijan los estándares, uh -huh. que global, como el Comité de Basilea, IOSCO, Gafi, el Monetario Internacional, Banco Mundial, el BIF. Todas las evaluaciones que se hicieron en el sistema financiero de México, como parte de los SAPs, eh, pues, en la comisión, la parte que le corría, correspondía a la comisión pues era coordinada desde la Dirección General de Asuntos Internacionales. También estaban otras dos direcciones generales: una, la de Estudios Económicos, okay. pues, ahí veíamos estudios de impacto, cómo le pegaba eh, una modificación una disposición financiera a las entidades, cuál era el riesgo que se mitigaba, cuál era la experiencia en otras jurisdicciones, y también se hacían estudios particulares eh, conforme se iban requiriendo, ¿no? Por ejemplo, estudios sobre la de, los de los bancos, entre otras cosas, ¿no? Y luego, eh, una dirección general que también era espectacular, era la de inclusión financiera, acceso a los servicios financieros que... Que era su nombre oficial, pero todo el mundo la conocía como la Dirección General de Inclusión Financiera, y ahí se pues, participaba de manera muy activa y él, eh, pues, el, el CONAIF, ¿no? yo, yo por ser vicepresidente de la Comisión era secretario ejecutivo del CUNAIF que es el Consejo Nacional de Inclusión Financiera, participábamos en el Comité de Inclusión Financiera, se hacía la encuesta nacional de inclusión financiera, se publicaban los reportes de inclusión financiera de manera periódica. Entonces, realmente este, se trabajaba mucho el tema de la inclusión financiera, se participaba en, en NAFI, que es la Alianza para la Inclusión Financiera, eh, teníamos también, tuvimos una participación muy activa en el desarrollo de la política nacional institución financiera, y en los componentes de esta, ¿no?, ya en su aplicación práctica, los grupos de trabajo, los grupos de innovación, la medición de la política. Entonces, pues, este era el panorama, digamos, general de esta vicepresidencia.
0: Ok. ¿Tenías que ver con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero? Con el Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero también tuve participación como invitado permanente, ¿no? Ok. Realmente una invitación este, que, que era
3: establecida y designada por el presidente de la comisión, Decía que la comisión tenía su lugar ahí y la ley establecía que podía haber un invitado de la comisión bancaria y en este caso, que cuando estuve yo...
0: Pues... Oye, pues tu currículum es, es muy, muy completo, es muy extenso, es como para presumirlo, es qué bueno que nos lo compartes, Carlos... Porque esa era la, la idea, que conocieran eh, el nivel de, de invitado, de, con, de conocimiento, de experiencia que tienes. Y a lo mejor ahora cambiar un poquito ya tus responsabilidades actuales. ¿Cómo es que surge la, la oportunidad de, de incorporarte a Deloitte? ¿Es un área que ya existía que, o que tú vienes a implementar en sus prácticas en México? Eh,
3: mira, la, la oportunidad surge cuando Israel Zagal, que es el socio líder de Risk Advisory en Deloitte, me invita. Este, estuvimos platicando durante algunos meses y finalmente se dio la oportunidad para que yo pudiera cambiarme acá. Y en el sentido, la práctica ya existía. Había eh, algunos socios también, eh, ex NBB algunos de ellos, eh, eh, y pues formamos, la verdad, un equipo bien completo. no Es una práctica eh, que vale la pena decir que pues, tenemos experiencia en
0: un chorro de actividades ¿no? no solo financieras como ya comentábamos hace un rato, pero que se pues, ha venido complementando y fortaleciendo a lo largo del tiempo y en esta ocasión pues a mí me tocó coordinar esta parte del riesgo regulatorio oye qué, qué bien qué interesante, ¿cómo está organizada el área dentro de, de Deloitte, a lo mejor específicamente esta área de riesgo regulatorio para entidades financieras? Pues mira eh, hay
3: Distintos socios eh, que se especializan en temas eh, regulatorios, ¿no? Eh, por ejemplo, para mencionar dos de ellos, está eh, Carlos Luna, que también estuvo en la Comisión Bancaria durante varios años, estuvo también en contar, este, y junto con él vemos muchos temas del cumplimiento del sistema financiero, hacemos auditorías eh, de riesgos, por ejemplo, ¿no?
0: Suena, suena muy bien, tienen el área muy muy, eh, muy bien establecida. Entiendo que eh, apoyan a cualquier entidad financiera, más bien ven la vida como grupo financiero o a lo mejor una SOFOM, una FORE, una casa de bolsa, una institución bancaria, eh, les pide servicios de manera individual. ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que más se da? ¿Atender un grupo financiero o atender a alguna entidad en lo individual?
3: Mira, hay, hay de todo, ¿no? Habrá grupos financieros que tengan una necesidad eh, corporativa y que quieren aplicar algún proceso regulatorio identificar algo que sea eh, parejo para todas las entidades del grupo, pero también es muy común que una entidad particular tenga una necesidad muy específica. ¿no? Entonces yo quería que el abanico de opciones recorre todo el grupo financiero, desde una necesidad muy particular de una entidad o de alguna empresa, incluso complementaria eh, de las que se refiere al artículo 89 de la Ley de Instituciones de Crédito, hasta un proceso que englobe a todas las entidades del grupo. ¿no? Eh, entonces, yo te diría, ahí somos prestamos servicios a todo lo largo
0: de, de la cadena. Ok. <coughs> Oye, ¿y cómo, cómo se relaciona ahora Deloitte? con este sector que está comenzando a surgir en México, que todos conocemos como el sector fintech, porque entiendo que ya eh, las instituciones financieras que tienen más tiempo, llamémosle tradicionales, no como algunas que mencioné, sofomes, casas de bolsa, casas de cambio, bancos, eh, pues ya venían trabajando en nuestro país, la regulación ya tiene varios años, ¿no? Eh, los distintos consultores o específicamente Deloitte, pues ya tenía una relación directa y muy cercana. ¿Y cómo es ese acercamiento de Deloitte con este nuevo se sector? Considerando que hay algunas empresas eh, fintech que tienen respaldo, tal vez de algún grupo financiero grande, pero algunas otras son startups y los emprendedores pues andan empujando su, su crecimiento y estás hablando de empresas de un tamaño más pequeño, ¿no?
3: Correcto. Mira, la, la verdad es que Deloitte hizo poco tiempo después de que se promulgó la ley un laboratorio y se invitó al mayor número de entidades posibles para hacer un repaso, hacer una revisión de cuáles eran los requisitos para poder ser autorizado conforme a, a, a la ley ¿no? eh, Como sabes, todas las entidades que trabajaban o que ya venían operando antes de la promulgación de la ley para regular las instituciones de tecnología financiera, hay un artículo transitorio que permite que sigan operando hasta septiembre de este año. Y las que no soliciten autorización en esa fecha, pues ya no podrán seguir haciendo operaciones nuevas y solo podrán operar para deshacer las operaciones que ya tenían contratadas. Entonces, hay un periodo en el cual estas entidades tienen que decidir si van a fusionarse, si van a dejar de operar o si van a aplicar por una autorización en la en la comisión bancaria, ¿No? Este, entonces en ese sentido, se ha desarrollado un plan de trabajo muy interesante dentro de del riesgo regulatorio para poder ofrecer a estas entidades y también a las nuevas que quieren operar conforme a la ley que tienen un, un plazo fijo para solicitar autorización, se desarrolló un plan para poder atender las necesidades de estas entidades, ¿No? Y este plan pues, considera elementos muy distintos,
0: ¿no? Desde todo lo que tiene que ver con el plan de negocio, que es uno de los primeros requisitos que establece la ley, cuál es la viabilidad, financiera, si, si ¿sí? Eh, sí, Carlos, nos hacen eh, la indicación de que tenemos que enviar a una pausa. ¿Nos acompañas regresando de la pausa y terminamos esta esta idea, este punto? Y con todo gusto. Qué amables, pues eh, les compartimos nuestras redes sociales. Síganos en Twitter en Alcones Fin en Facebook en Halcones Financieros y para los que no puedan algún día escuchar el programa en vivo todo lo subimos a internet eh, la dirección de la página web es halconesfinancieros.podbin.com Podbin se escribe p -O -D, y luego Bin como frijol B-A-N Esto es eh, Radio Anáhuac 1670M Amplía tus sentidos El tiempo es oro Regresaremos con más conocimiento
1: bancario aquí en tu programa Halcones, Halcones Financieros, Financieros.
4: ¿Beber alcohol antes de los 18 años? No está chido ¿Que lo hagas para quedar bien con tus amigos? Tampoco Cero tolerancia al consumo de alcohol en menores de edad Descubre más en noestachido.org
1: CIRT Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación Voz de las
4: Empresas ¿Te gustaría practicar algún deporte? <risa> la Escuela de Ciencias del Deporte Ofrece sus modernas y multitudinarias instalaciones Contando con campos profesionales para fútbol, soccer y fútbol americano, un gimnasio, pista de atletismo, canchas de tenis, básquetbol y voleibol, entre muchas otras. Para mayores informes, dirígete con el maestro Marco Antonio Villalbazo Hernández al teléfono 56270210, extensión 8440 y 8476. O visita nuestro sitio en internet www.anahuac.mx, diagonal ciencias del deporte. Universidad de Anahuac, formando líderes de acción positiva. En Radio Anáhuac,
1: nos gusta estar presente en todos lados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Radio Anáhuac, Twitter, arroba Radio Anáhuac AM, Instagram, Radio Anáhuac 1670. Ya lo sabes, Radio Anáhuac, eleva tus sentidos.
0: Cuidemos el medio ambiente. Estos
5: hábitos pueden ayudar al planeta. Separa correctamente la basura. Apaga los aparatos electrónicos que ya no uses. Utiliza tus propios recipientes para llevar el café y el agua. Muchos de tus objetos personales, como ropa, accesorios, muebles y libros, pueden ser reutilizados. Si tú ya no los quieres, dónalos, intercámbialos o véndelos. Radio Anahuac, en pro del medio ambiente.
1: En la naturaleza de los seres humanos está el buscar siempre algo mejor para todos. Y para esto se necesitan propuestas de acción positiva que puedan incidir tanto en lo social como en lo político, sin dejar al lado la educación y cultura en el país. No te pierdas todos los jueves de 1 a 2 de la tarde, proactívate. Por Radio Nahuac, 1670 AM, eleva tus sentidos.
2: Los halcones financieros están aterrizando aquí en Radio Nahuac 1670 AM.
0: Amplía tus sentidos. Pues ya estamos de regreso con Carlos Horta. Él es socio líder del área de riesgos regulatorios para entidades financieras en Deloitte. Y Carlos, tuvimos que mandar a corte, pero nos estabas comentando cuáles son tal vez los elementos más importantes para que una fintech le puedan otorgar la, la licencia, la autorización para operar? Muy
3: bien, este, yo dividiría en seis grandes conceptos eh, lo que tiene que ser una fintech para solicitar autorización. Por un lado está el plan de negocios, y en el plan de negocios se tiene que establecer un estudio de viabilidad financiera, proyecciones, cuál es el valor de la entidad para el sistema financiero. Por otro lado... Hay un tema que tiene que ver con las políticas y los proyectos de manuales de las entidades. Y ahí está todo lo relativo al control interno, a la administración de riesgos, a la divulgación de estos riesgos, las políticas de riesgos operativos, todo lo que tiene que ver con la identificación de los clientes y las políticas de prevención del lavado de dinero. Un tercer tema tiene que ver con la información de los accionistas. Y aquí tiene que haber una revelación del eh, patrimonio de los inversionistas, un dictamen patrimonial de dónde vienen sus recursos, saber que son personas honorables, si cuenta con un artificio satisfactorio y de negocios. Un cuarto elemento, se este, pues, agruparía los temas de gobierno corporativo, quienes van a ser los miembros del consejo, también se tenían que cumplir con ciertos requerimientos de honorabilidad, tiene que haber un oficial de cumplimiento certificado, puede haber
0: aspectos que, perdón, Carlos, sí. Pues qué interesante y qué importante es todo lo que todo lo que nos mencionas, Carlos. ¿Alguna idea? Algo que creas que haya quedado por ahí eh, pendiente de, de compartirnos. Obviamente te preguntaremos tus redes sociales, dónde te podemos contactar. Eh,
3: pues mira, en, en el tema de las redes sociales eh, estoy en Carlos Horta Cejada en LinkedIn, que es la única de las redes sociales que, que ocupo. Este y la verdad es que ahí suben bastantes documentos interesantes, entonces, por eso por eso por ahí, pero en, en algún tema final, pues yo diría hablando de del FinTech pues si quedan pocos meses para eh, que las entidades que ya operaban puedan solicitar su autorización ante la Comisión Bancaria no es un proceso que no es un cambio importante para las entidades de haber estado operando durante pues, algún tiempo sin regulación sin cumplimiento eh, normativo externo, porque muchas de estas tenían temas eh, autorregulatorios o a través de algún organismo gremial como la FICO o en México, pero ahora tienen que cumplir con la comisión, y estos procesos pues, son bastante onerosos en términos de tiempo y de gente eh, para el cumplimiento. Entonces yo, yo yo lo que diría como mensaje final sería que se tome muy en serio este proceso para que puedan estar a tiempo puedan continuar este, innovando en, en
0: México. Excelente, Carlos. Pues esta es tu casa. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, muchas gracias. gracias. Esta es tu casa y gracias por el tiempo que nos dedicaste aquí para que, que se entere nuestra comunidad universitaria y sobre todo que,
3: que pues está abierta una nueva, una nueva, este, un sector para ellos, ¿no?, de emprendimiento. Y además, es un sector que ofrece muchas posibilidades para los jóvenes, ¿no? Todo el tema de la innovación, hemos visto muchísimos talleres de innovación financiera, muchísimos talleres fintech, en donde son realmente los jóvenes emprendedores de distintas carreras, ¿no? Los abogados, los programadores, los ingenieros, están haciendo eh, del fintech una realidad en el país, y que además cada vez hay más inversión en este tipo de, eh, de emprendimientos, ¿no? Por último, Charlie, nada más... ¿Es fácil o no para
2: un emprendedor, una nueva fintech, Sí, mira, de estas
3: dos que regula la ley, que son las de financiamiento colectivo y de pagos electrónicos, ya no va a ser tan fácil. Ya no va a ser tan fácil porque van a tener que contar con un capital mínimo, van a tener que contar con una estructura de gobierno, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para brindar soluciones fintech a estas entidades y a las entidades eh, tradicionales, como les llamaban hace un momento, ¿no? Hay muchos bancos que tienen incubadoras dentro de sus instituciones para estar viendo eh, desarrollos que pueden hacerles más fácil la operación o más seguro la operación. Pues en este sentido, sí hay muchos jóvenes que pueden emprender a partir de, de, de distintas aristas.
2: Charlie, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias.
0: A Qué amable, Carlos. Muy buen día. Gracias. Y bueno, continuamos en, en la sección de Alimento para Halcones Nos escuchas Marisol, buenos días, ¿cómo estás?
5: Hola amigos, ¿qué tal? Muy bien
2: Marisol, bienvenida, pues hoy tienes ahí un programazo, ¿no? Tuviste un evento de la semana pasada pues... de Mercado para Gatos, ¿no? A ver, platícanos un poquito cómo estuvo el show
5: Ah, ya, sí, claro, bueno, hace unas semanas este, acudimos a, a este evento dentro de las labores que también estamos realizando y que y que nos interesaría también es todo todo este mercado que, que está surgiendo en el tema de alimentos para mascotas que está siendo muy muy importante en las diferentes economías en los diferentes mercados y lo que están haciendo las empresas aquí en especial este asistimos a la parte de alimentos para mascotas para gatos eh, fue un lanzamiento es la entrada de de una nueva marca a el mercado mexicano y bueno básicamente lo que nos están mencionando y, y bueno tú que, que le tienes tanto cariño a a, a estas mascotas y cómo, cómo está, está creciendo en base a los espacios pequeños y reducidos que se están dando en las grandes ciudades digo fue lo que me llamó mucho la atención o sea si bien los perros son una de las mascotas preferidas de de las personas, los gatos tienden a adaptarse más a espacios pequeños, entonces como la tendencia hacia adelante, sobre todo de las nuevas generaciones, esto probablemente van a vivir en apartamentos muy pequeños, pues un gato es prácticamente la la mascota ideal, aparte de que son muy higiénicos, son muy limpios, son muy independientes, entonces no está la carga para el dueño de que tiene que llegar todos los días y sacarlo y darle una vuelta y este y detenerlos encerrados, la verdad es que como dicen, el el perro es como el niño travieso, es, es, es el pequeño y el gatito es como el adulto el adolescente independiente que ya más bien lo que pide es su espacio y no este y no está este que bueno que, que, que los dueños no tienen que estar tan en contacto con ellos sin embargo bueno todas las dudas de que son unas mascotas bastante bastante buenas y para esto pues bueno tampoco se miren este en el tema de gastos es un mercado que estaría creciendo en tasas del ocho por ciento en los próximos años y bueno, pues eso es básicamente lo que los que nos, lo que nos vinieron a mostrar, a mostrar con respecto a esta, a, a esta nueva marca de, de, de alimento para animales. ¿sí? Así que, ¿tú qué opinas con respecto a estos señalamientos de, del mercado de datos, Ricardo? Pues yo creo que entre más, yo creo que es
2: algo correlacionado sobre todo al tema de, este, de la construcción, si, si me lo permiten. No, cada vez vemos más desarrollos este eh, pues vaya de edificios de departamentos y vaya pues, las personas que viven ahí pues no no quedaron expensas de, de tener algún animalito y pues vaya esto es, obedece tanto al término de, de razas pequeñas de, de caninos como de los mismos gatos no entonces yo Esa. creo que va muy muy este creciendo ese, ese mercado no marín
5: Sí, sí, es muy importante, hay muchas marcas y bueno, pues muchos productos y formas para consentirlas. Y bueno, pues también hay, hubo otro tema muy importante en estos días, no sé si tú pudiste asistir a la inauguración del nuevo Museo de la Bolsa Mexicana de Valores, este que tuvo este que aconteció el día de ayer y bueno que también es un tema relevante eh, sobre todo para los estudiantes eh, que bueno que puedan estar asistiendo aquí a, a, a este nuevo museo que está ubicado entre las situaciones de la bolsa mexicana de valores y que bueno con, 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 eh, se tiene distintas salas son cinco salas en donde muestra como todo el desarrollo de la parte bursátil en México este es también interesante la verdad es que yo no he podido darle la vuelta completa eh, nos han estado invitando no Ricardo para, para acudir y que nos expliquen que prácticamente cada una de las salas, pero aquí lo importante es que esto ya está abierto para todo el público, ¿no?
2: Es correcto, pues vamos de pinta el día de mañana, ¿qué te parece? Y estamos un ratito ahí cubriendo este cada una de las salas, ¿no?
5: Exacto, le subimos fotos y todos a a, a, a a nuestros radioescuchos, sobre todo, pues básicamente esta preocupación que tienen también las autoridades financieras por acercar y por dar a conocer y toda esta parte de historia de pequeños pedazos de cómo se ha estado constituyendo el mercado bursátil. Correcto. La, la primera bolsa a México, eh, y bueno, cómo como se empiezan a reunir, y bueno, vamos a ver nombres importantes, personajes que aún están presentes con nosotros, que, que al final del día han ido conformando todo este gran mercado, o a sea, Carlos Slim, a, a la gente de Peñoles y todos ellos que, que fueron participando en, en el desarrollo de, de este mercado que cada día pues tiende a ser este, más sí. ¿no?
2: Claro, y definitivamente pues los invitamos este el día de mañana también va a haber algún evento esta semana que inicia el eh, es el jueves y el viernes, sobre todo en temas de eh, finanzas sustentables, ¿no? Esto es interesantísimo porque vamos a estar viendo pues la participación, sobre todo de diferentes industrias, de toda la, la, la parte de créditos, ¿no? También que eh, son muy apreciables para la emisión de bonos verdes. Esto es interesantísimo, lo vamos a estar... este monitoreando sobre todo el jueves y el viernes, ¿no?
5: Perfecto, sí. Y bueno, finalmente en la parte de mercados, bueno, como es que seguimos viendo a, a las operaciones bursátiles, Man, se mantiene el tema de la incertidumbre, hay temas que aún no, este, se, siguen, ahora sí que en la, en la bandeja y que no han logrado solucionarse por el lado de Europa, el tema del Brexit que nuevamente se está pidiendo una extensión para que Inglaterra se salga sin generar tanto caos y que ahora se está solicitando eh, pueda ser aprobado, y pueda ser visto hacia el 30 de junio, tiene una fecha límite que, que era a finales de marzo, después se extendió al 12 de abril. Eh, en esta nueva tentativa, 12 de abril, se está pidiendo ahora que se vaya hasta el mes de junio. Teresa May tiene muchísimo que estar negociando ahí para poder salir adelante. Y bueno, pues el tema del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y China, que sigue. En el ya casi eh, hay cierto optimismo de que ya prácticamente está armado ese acuerdo en un 90% y que en las siguientes semanas eh, podría ya existir una reunión para mostrar el borrador final de este tan importante acuerdo que, que principalmente toda la turbulencia que ha generado en las operaciones financieras y que te habla de aranceles y que te estaría limitando muchísimo la producción y que estaría de, de no lograrse un sano acuerdo, bueno, pues el, el escenario de debilidad y crecimiento a nivel mundial que tanto temen los los mercados y que a ninguno nos gustaría porque obviamente si las economías a nivel internacional, sobre todo las principales, de Estados Unidos y China, dejan de crecer, pues bueno, hay menor demanda y tarde que temprano lo resentimos también en, en la parte de México. Y el tema que va a venir hacia la siguiente semana, y de que vamos a estar hablando, nuevamente los reportes de las emisoras al primer trimestre del del año en donde vamos a ver cómo cómo fue este para las empresas prácticamente en México esta luna de miel con un nuevo gobierno, vamos a ver qué tan bien o tan mal les ha venido afectando y qué se puede esperar para el resto del año. Entonces son temas que tenemos latentes y de los cuales les vamos a, a continuar hablando en en, este, en las siguientes participaciones y que tenemos que tener eh, muy pendientes, ¿no?
2: Es correcto y sobre todo aquí vamos a ver un horizonte de recuperación un poquito más este eh, estable en el aspecto de los mercados emergentes. Eh, recordemos que hemos tenido un ajuste sobre todo en el tema eh, del apetito de las tasas de crecimiento ahí en Estados Unidos que fueron más la migración para para este esta potencia y bueno, secó un poquito los mercados emergentes y bueno, ahora eh, empieza la, la recuperación. Recordemos que Estados Unidos, pues, eh, se estableció en un shutdown hace unos meses, entonces esta incertidumbre, sobre todo, como bien dices, de crecimiento de Estados Unidos, de las potencias eh, globales, pues, está viendo esta migración. Yo creo que ahorita eh, se eclipsó un poco el tema de, de, del crecimiento de, de emergentes a raíz de la este, de la crisis turca, ¿no? Recordemos que tenemos una, una este, crisis turca que es la que está afectando este, este crecimiento. ¿no?
5: Efectivamente.
2: Y sobre todo que, bueno, en términos de sectores muy específicos en el, la parte de cementos, los márgenes vienen de recuperación y el 80% de, del apetito de demanda de producto de cemento vaya lo tiene los mercados emergentes ¿no? entonces esto es muy buena opción y en específico para CEMEX que se ha venido contrayendo eh, las últimas dos semanas ha eh, dado eh, informes sobre todo de, de la parte de sus eh, activos en regiones como lo es eh, el, eh, lo, lo es el norte de este, Escandinavia no y también que se están pegando mucho al tema de la tecnología eh, pues para la generación de un nuevo este, eh, dispositivo o un nuevo sistema, si lo quieres ver así, para vincular a todos sus clientes. Esto es pues, importantísimo porque, aparte de, de tener ese flujo que tanto necesitaba este CEMEX para recurrir a esta, este crecimiento de, de, de calificación que tanto busca para 2020, bueno, uh -huh. pues está pegando a la, al crecimiento de, este, de, de la tecnología, ¿no?
5: Exacto, sí, bueno, aquí con, con el tema de, de la parte tecnológica vemos como todas las empresas están eh, cuidando crecer en, en este nicho y bueno, moviendo todas sus, sus estrategias, no sé si nos queda tiempo para platicar el, el tema que trae Walmart, Alberto. ¿o no, ya sí, nos,
0: nos queda un minuto con reloj en mano, aquí nos hacen señas, pero yo creo que alcanzamos Marisol.
5: Ah, bueno, sí, justo con este tema de, de todas estas formas de, de estar vendiendo las compañías, ahorita Walmart trae en las noticias, eh, en estos días surgió que trae un tema con Amazon, en el sentido de que muchos productos, Amazon está entrando a la parte del sector de alimentos, Walmart se dio cuenta de que muchos de sus proveedores estaban ofreciendo sus productos más baratos en Amazon, y, y bueno, aquí el chisme, no sabemos, no se ha confirmado, ¿verdad?, porque Walmart lo niega, es que empezó a presionar a los proveedores a, a decirles, bueno, ¿por qué, ¿por qué le estás dando? más barato Amazon y fue tanta la presión que los proveedores tuvieron que salirse del portal de Amazon. Eh, esto de alguna manera habla de el nivel de competencia que está surgiendo en, en las ventas a través de, de esas nuevas tecnologías y, bueno, pues por otro lado, sí un tema de competencia de mercado eh, que ya estarán revisando las autoridades respectivas, si esto es cierto o no es cierto, pero, eh, eh, este pues bueno, aquí de cómo se están moviendo y, y relacionado mucho a, a que se están usando mucho las apps las ventas, las, las ventas en línea, eh, los, las nuevas aplicaciones, entonces, pues es ahí donde se está, se está moviendo toda la nueva dinámica hacia adelante, ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos el próximo martes a las 7 eh, de la mañana aquí en Radio Anáhuac. Muchas gracias Marisol y Ricardo.
5: No hombre, gracias a
2: ustedes. Gracias, nos vemos la próxima semana. El vuelo terminó por hoy. Halcones Financieros es una producción de la Asociación de Egresados de la Maestría
3: Internacional en Banca y Mercados Financieros. Atrapa el conocimiento bancario aquí, en Radio Anáhuac, 1670 AM. Apliar tus sentidos
4: Fumar antes de los 18 años No está chido Que lo hagas para quedar bien con tus amigos Tampoco Cero tolerancia al consumo de tabaco en menores de edad Descubre más en Noestachido.org
1: CIRT, Radio y Televisión Mexicanas Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas Abrir tu consultorio dental a las 9 en punto Revisar la agenda Atender a tus pacientes Desinfectar el instrumental Y reagendar las citas que quedaron pendientes Por todo esto, tu negocio cuenta para México Identifica al entrevistador del INEGI Y participa en los censos económicos 2019 En el INEGI, ya estamos entrevistando